0: Heute geht es um den Product Owner. Was sind seine Aufgaben? Was treibt er eigentlich im ganzen Sprint? Und das Ganze mit Heiko Stapf. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und
1: hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Heute wieder mal, Gott sei Dank, ich freue mich mit einem Interviewgast. Ich bin hier nicht alleine, das ist auch mal wieder schön. Und ich habe den lieben Heiko Stapf heute bei mir. Der leuchtet mir gerade hier entgegen in meinem Zoom-Call mit einem neongelb neongrünen oberteil da, da kommt Freude auf. Gefällt mir sehr gut, Heiko. Aber Heiko, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Erzähl mal.
2: Genau, ich bin eine Leuchte. Leuchte wie eine Armleuchte. Nee, ich bin Heiko. Ähm, was bin ich? Was mache ich? ich ja, ich eigentlich so hauptsächlich trainiere ich ähm, Product Owner. Habe nebenher noch eine kleine Beratungsfirma, bin damit unterwegs. Ähm, die Inventare. Genau, und ja, meine, meine Geschichte, ich habe irgendwann mal so 2007 Scrum entdeckt, war dann lange Zeit mit äh, Scrum-Einführung, Scrum-Master unterwegs und als man mich zum ersten Mal ins Produktmanagement stecken wollte, bin ich äh, schreiend davon gerannt und habe dann irgendwie im Nachhinein festgestellt, das war so eine komische Aktion und habe mich so nach, so am Ende meiner festangestellten Zeit irgendwie in den Job des Product Owners äh, verliebt und dann ganz viel als Product Owner in großen Projekten, kleinen Projekten, mittleren Firmen gearbeitet. Ja. Und heute bin ich dann irgendwann, habe ich gesagt, okay, das Wissen können wir jetzt weitergeben. Und das mache ich gerade so hauptsächlich, Product Owner Schulen. Product Owner Schulen, ja, das ist so, dein,
0: dein, dein Fokus kriegt man ja überall auch mit. Sehr schön. Genau. Wer, wer, da, wer da mehr über Heiko wissen will, auf LinkedIn ist er auch sehr aktiv. Da gibt es auch immer wieder mal spannende Posts, da gerne mal reingucken. Und ähm, ja, Product Owner soll auch das Thema von heute sein. Wir wollen mal ein bisschen das Thema Product Owner nochmal auseinandernehmen. Ähm, ich hatte den Roman Pichler mal vor ein paar Wochen im Podcast mit dabei, haben wir ein bisschen über Product Owner gesprochen, War auch ganz spannend. Aber ich möchte mal so ein bisschen auf die Basics zurück. Also was so ein. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, Scrum Master ist ein Munde, Man spricht extrem viel drüber. Es gibt halt auch relativ viel Material, was man so findet. Und ähm, für produkt Product Owner es immer noch relativ wenig, finde ich manchmal so oder wird wenig, hat nicht so die Beachtung manchmal. Heißt ja, er er ist halt ein Produktmanager. Was ist da jetzt schon groß anders? Und was ist denn aus seiner Sicht so der, der gibt es einen Unterschied zwischen Produktmanagement und einem Product Owner oder ist es eigentlich das Gleiche?
2: Ja, da fängst du gleich mit einer sehr guten Frage an. Das ist tatsächlich so ein Punkt, da, da kommen wir eigentlich immer wieder drauf, vor allem wenn dann inzwischen auch Produktmanager im Training auftauchen. Also für mich ist es das Gleiche. Die Idee, wie der Product Owner im Scrum Guide formuliert ist, ist für mich, also im, ähm, im Entwicklungskontext, sage ich mal, im Produktentwicklungskontext, ist es auch das, was ein Product Manager tun sollte. Wir haben so ein bisschen das Thema, dass der, der Begriff Product Manager auch relativ ungenau spezifiziert ist. Also ich war in einer Firma, da war der Product Manager, war derjenige, der praktisch die Produkte eingekauft hat. Das war so ein B2B. Webshop mhm. und da war der Product Manager derjenige, der sich darum gekümmert hat, dass die Produkte in den Webshop kommen und günstig eingekauft, teuer verkauft wird. Natürlich hat man dann da so ein bisschen eine Diskussionsfrage, wo man sagt, der Product Manager ist gleich der Product Owner. Aber wenn wir jetzt mal so in den Entwicklungskontext gehen, wo es darum geht, wer wer sorgt, wer, wer, wer guckt denn danach, dass hier eine klare Vision ist? Wer Gibt uns so ein bisschen die, zeigt die Richtung an, in die das Produkt gehen will. Wer sorgt dafür, dass die Leute das auch verstanden haben, dass die Leute das toll finden, dass wer begeistert die Leute ähm, davon? Dann sind wir, glaube ich, beim Product Owner und dann sind wir auch beim Product Manager. Also da, wo sich das dann praktisch trifft, ähm, ist es das Gleiche. Vielleicht ist man mit einer anderen Methode unterwegs und heißt der Product Owner halt Product Manager. Aber ich finde, da treffen sie sich.
0: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also es ist auch meine, meine Definition persönlich, dass ich da auch keinen kein Unterschied mache. Wie du beschreibst, es gibt halt auch für den Produktmanager keine wirklich scharfe Definition irgendwo. Irgendeine Bibel, wo drin steht, so muss der Produktmanager sein. Also ich habe da auch schon sämtliche Ausprägungen gesehen von Produktmanagern, die halt sehr marketinglastig sind. Also sowas gibt es ja, gibt's ja auch immer noch. Und halt Produktmanager, die doch eher sehr nah am Produkt sind, was dann vielleicht wieder eher am Product Owner nachher wieder ist. Also hängt wahrscheinlich auch sehr stark so ein bisschen davon ab, wie sich ein, so ein Produkt-Owner selber definiert. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt gerade im aktuellen Kunden haben wir die nennen sich dann PMM, die heißen dann Produkt-Marketing-Manager. Also so irgendwie so, so eine Twitter-Rolle, da weiß man auch nicht so richtig, ihr ja, bist jetzt mehr am Produkt dran, du bist jetzt mehr am Marketing dran. Und die merken aber auch selbst, dass es ein bisschen unscharf ist, wie sie gerade aktuell definiert sind, weil es nämlich in den Entwicklungsteams nochmal eben Produktmanager gibt. Du hast also Produktmanager und Produkt-Marketing-Manager und da immer so die den Schnitt zu finden, ist nicht immer einfach, weil auch die Leute einfach unterschiedlich sind, mit anderen Skills unterwegs sind.
2: Und dann ähm, kommt noch ein technischer Produktmanager um die Ecke. Genau, also, ja. Dann wird es meistens relativ undurchsichtig. Noch ein Product Owner dazu und dann hat man da so vier, fünf, sechs Leute und muss erstmal ein bisschen sortieren gehen.
0: Richtig, und dann mal gucken, wer hat eigentlich wofür was den Hut auf und wie klappt das Ganze. Aber was sind denn aus deiner Sicht so die, die Aufgaben, die ein Product Owner so im, im Alltäglichen haben sollte oder machen sollte?
2: Ich auch immer, wer... Das ist sehr kontextabhängig. Ich fange fang mal mit dem Idealbild an. Also mit dem Idealbild ist für mich immer so jemand, der eine coole Idee für ein Produkt hat, der dafür brennt, der sagt, hey, das ist das Ding, ähm, was unsere Kunden brauchen, wo wir wirklich Wert schaffen können. Und dann ist seine erste Aufgabe natürlich mal irgendwie dafür zu sorgen, dass dass die anderen Menschen das auch verstehen, dass die inspiriert werden, dass die erkennen, okay, das ist ein cooles Ding, da gehe ich mit. Das, das macht Spaß. Also, darüber praktisch Begeisterung für das Produkt zu entfachen. Das ist für mich mal so der, der allererste Schritt. Und wenn das dann mal losläuft, dann geht es natürlich auch sehr schnell dann drum, ne, dann kommen ganz viele Ideen, dann geht es darum auch zu schärfen, was ist es denn und was ist es nicht. Ja, wenn dann so natürlich irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute total begeistert sind, haben wir natürlich sofort 5, 6, 7, 8, 9, 10 völlig unterschiedliche Ideen, was es denn tatsächlich ist und dann ändert sich der Job so ein bisschen und dann geht es halt darum, auch zu gucken, okay, wie kriegen wir da daraus jetzt wieder eine gemeinsame Richtung hin, was sind die wirklichen, wichtigen Dinge, was ähm, sind Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind, um genau diese Entscheidung zu treffen, ähm, dass sich dann auch für den Owner in der Pflicht, alles andere kann im Prinzip, es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, man kann in der Gestaltung mitwirken, wie sieht das Produkt denn am Ende aus, man kann ähm, mit den Leuten sich sehr eng zusammentun, aber am Ende so sein, den, den Kernjob, den man praktisch wenn sie nie abgeben kann, ist dann diese Entscheidung zu treffen, was ist denn wichtig und was ist nicht wichtig, was machen wir jetzt, was machen wir später, was machen wir gar nicht. Mhm. Genau, und dann natürlich so drumherum, ähm, ich muss mich viel mit Stakeholdern äh, auseinandersetzen, ich muss, ich, also die, das Team ist ja auch ein Stakeholder, ich muss dem Team immer wieder praktisch mit dem zusammenarbeiten, wo geht es denn hin, ähm, und wie es im Scrum Guide steht, am Ende von der ganzen Aktion mündet es halt alles in einen ähm, gut gepflegten Backlog, und dass es das gibt, das ist natürlich auch meine Verantwortung als Product Owner.
0: Es mhm. ja, ist ja auch so ein so ein, so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen Anti-Pattern, dass der, der Product Owner quasi das Product Backlog komplett alleine pflegen muss. Also irgendwie manche Leute haben so die, die Idee, dass der Product Owner der Einzige ist, am, der am Product Backlog arbeiten darf. Ja. Wie, wie ist denn aus deiner Sicht so der, der richtige Weg oder was ist eine gute Möglichkeit, um so ein Product Backlog aufzubauen?
2: Ja, deswegen habe ich gerade auch sehr bewusst gesagt, der ist verantwortlich, dass es das Produkt-Backlog gibt. Mhm. Also ähm, das heißt nicht, dass er dann praktisch am Ende oder sie, wir haben auch sehr, sehr viele äh, produkt im Training, ähm, das heißt dann nicht, dass er oder sie am Ende da dann praktisch das alles selber schreiben muss und selber tun muss. Im Gegenteil, es ähm, wird eigentlich wirklich besser, wenn man da gemeinsam an, diesen, an diesem Backlog arbeitet. Wenn der ein ähm, Product Owner kommt mit einem Problem um die Ecke, das ist sowieso eine schöne Trennung, die ich gerne mache. Ne? Also ich sage den Product Ownern immer, Leute, verliebt euch ins Problem. Ihr seid dafür zuständig, das Problem eurer Kunden irgendwie zu die identifizieren und rauszufinden, mit welchen Problemlösungen, also welches Problem wir als erstes lösen. Das ist eure Aufgabe. Und dann bringt ihr diese Probleme mit und erarbeitet dann gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit Stakeholdern äh, verschiedene Lösungsoptionen sucht dann die beste aus und das gemeinsam ist da extrem wichtig, weil wir dann schon die, ich, ich habe, wenn ich als Bruder gehe, ich habe das Problem, ich habe sofort irgendeine Lösung im Kopf, dann habe ich halt nur eine im Kopf, dann gebe ich die auch praktisch direkt ins Team rein, ich brauche jetzt Feature XY und dann baut das Team Feature X und das war es dann. Und eigentlich möchte ich doch haben, hey, wir haben ein Problem und dann sind total viele schlaue Leute im Team, ähm, die ganz, ganz viele Ideen haben, was es alles für Möglichkeiten gibt, dieses Problem zu lösen und, und diese diese Kreativität, die möchte ich als Product Owner unbedingt nutzen und deswegen gehe ich ganz früh in Richtung Team und wir machen das dann gemeinsam oder auch mit Stakeholdern. auch Kunden haben super Ideen. Also da ist meine, meine Herangehensweise, dass ich, wie gesagt, ich als Product Owner fokussiere mich sehr stark auf das Problem und die Reihenfolge des Problems, die Erarbeitung von Lösungen, die findet dann gemeinsam statt.
1: Hm.
2: Ja, könnte
0: man auch sagen, so der Product Owner ist mehr so für dieses Was zuständig und das, und das Team dann mehr für das Wie?
2: Das ist so die, genau, das ist eine, eine, ähm, eine Nomenklatur, die wir gerne dann in den Trainings haben. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass man mit dem Was auch dann sagen kann, ja, ich will Feature A, ich will Feature B, ich will Feature C. Das wird mhm. häufig dann so gelebt
1: mhm.
2: und das Team ist dann dafür zuständig. Das wie bezieht sich dann oftmals sehr stark praktisch nur noch auf das Ausentwickeln, also den Code schreiben. Mhm. Ähm, also das habe ich häufig gesehen und beobachtet. Und deswegen versuche ich da noch ein bisschen stärker ähm, drauf zu gehen. Und das ist eigentlich, das passt ja auch ganz gut zum neuen Scrum Guide. Der Product Owner ist eigentlich für das Wofür. Ne? Also, was sind die Probleme? Was versuchen wir gerade zu lösen? Also, der neue Scrum Guide hatte das Planning, ähm, das, das Sprint Planning in drei Topics zerlegt. Und das dritte, was dazugekommen ist, ist ja praktisch das Wofür. Mhm. Und der Product Owner, da, der ist im Wofür zu Hause. Ähm, das war's, ist letztendlich schon gemeinsam, ne? wenn ich wenn ich, gute, wenn ich zum Beispiel ein Team habe, wo auch UX da drin sind, wo Designer drin sind, dann können die beim VAS, machen die da mit. Die haben viel bessere Ideen als ich als Product Owner. Mm. Na, und das ist natürlich auch die Frage, was man so unter VAS und Wie versteht. Aber ich habe es halt häufig erlebt, dass dann das VAS waren die Features und das Wie war der Code.
1: Mm.
2: Und für mich ist halt das VAS einfach ganz viele Lösungsmöglichkeiten. Und da sehe ich einfach auch das Team mit drin. Da brauche ich gute Leute, die viel bessere Ideen haben als ich. Mm. Und ich will halt auch nicht nur eine Idee haben. Ich will viele Ideen ausprobieren, gucken, testen, was funktioniert am besten.
0: Ja, was man da ja auch häufig dann, dann erlebt, wenn man das nicht ganz so schön trennt und nicht so schön zusammenarbeitet, das ist, dass sich so ein Produkt und auch noch gerne in seine, in seine Lösung verliebt und irgendwann, und irgendwann vergisst, welches Problem er eigentlich ursprünglich lösen wollte, oder?
2: Ja, ja, also das ist, ähm, wir machen in den, wir machen in den Trainings ja dann auch, ähm, gerne so mit, mit Biases und so rum, also zu so diese kognitiven Verzerrungen. Und einer, den es ja gibt, ist der IKEA-Effekt. Mhm. Und der IKEA-Effekt, der sagt so ein bisschen, je mehr Arbeit du in irgendwas reingesteckt hast, dann steigt praktisch durch deine eigene Arbeit, empfindest du den Wert, dieses Gegenstandes, in dem Fall vom Regal dann, halt höher als er eigentlich ist. Mhm. Und das kann man meiner Meinung nach super auf dieses, ähm, wir haben jetzt ja ganz viel, ich habe jetzt ganz viele Ideen in diese Lösung reingesteckt, ich habe das ausgearbeitet, ich habe irgendwie am Wochenende fünf Stunden lang irgendwelche Wireframes skizziert, ähm, und dann ist es schwer, auch wieder loszulassen, wenn jemand mit einer besseren Idee um die Ecke kommt, weil einer sagt, hey, das geht eigentlich viel einfacher. Dann hast du allein schon deswegen ein Problem, weil du am Wochenende dich fünf Stunden mit diesem Thema beschäftigt hast, mhm. ähm, die andere Lösung einer zu erkennen. Deswegen früh gemeinsam, ähm, und um da nicht irgendwie jetzt schon ganz, ganz viel Arbeit reinzustecken, dass ich auch dann meine eigene Lösung loslassen kann. Weil wie gesagt, es gibt immer viele Lösungen, viele Möglichkeiten, viele Wars. Ne? Und ähm, die will ich eigentlich viel öfter sehen. Wir haben halt auf diese Kette Problemlösung tun. Genau, zu so einer 1 zu 1-Beziehung. Und das ist mein anderes Hobby, ist Product Discovery, wo es eben gerade darum geht, auszuprobieren, was ist denn tatsächlich die beste Lösung. Und das wissen wir oft nicht. Mhm. Und da, da sehe ich halt einfach ein Team, das kann ich allein nicht machen.
0: Ja. Erst geht man ja vom Haus bauen. ja, da hast du dann, dann lässt du ein Haus bauen, ziehst ein und merkst dann, wenn du eingezogen bist, ich hätte es doch gern anders gehabt. ja, Da noch eine Steckdose, da noch eine Tür aus dem Keller, in Garten und keine Ahnung. Und dann, wäre es schön, wenn man dann im Haus iterieren könnte, ist manchmal nicht so einfach. Die Griechen sagen ja immer, das erste Haus verkauft man, das zweite vermietet man, im dritten wohnt man. <lacht> ja. So Iteriert man so ein bisschen durch, bis man das perfekte Haus dann irgendwie für sich discovered hat, vielleicht. Genau. So eine Richtung.
2: Ja, es ist, es ist, auch, es ist auch wirklich. Wenn man, dann so mal, wenn man dann mal sieht, was praktisch noch für bessere Lösungen entstehen, wenn man mal die ersten zwei, drei Lösungen weggeworfen hat mhm. und was was da noch was da noch geht und was dann, wo dann auch tatsächlich, also da dann auch wahrscheinlich tatsächlich in den Details nochmal ähm, Potenzial steht, einen ganz anderen Wert zu schaffen, als mit der ersten Lösung, die mir so in den, in den Kopf kam. Also ich bin da wie gesagt großer Fan von Experimentieren und das ist auch ein großer Hinweis darauf, dass es nicht funktionieren kann, dass jemand schon die Lösung in irgendein Blatt Papier reinschreibt. Ne? Das, mhm. ist ein, das ist ein Experimentierprozess und nicht dieses Experimentieren, was wir in der Schule gelernt haben. Hier ist ein Versuchsaufbau für den durch. Was ist rausgekommen? Ah, genau das, was im Versuchsaufbau steht. Supi, das ist kein Experiment. Ne? Also wir wollen Experimente, die dann auch, wo man dann merkt, oh, das hat es aber nicht funktioniert. Was lernen wir denn da draus? Mhm. Das spricht alles gegen dieses. Das ist ein, das ist ein anderen Aspekt, aber spricht auch, auch sehr stark gegen dieses Aufschreiben vorher Aufschreiben vorher alles niederschreiben wollen. Das macht so ein Produktneuentwicklung macht es wenig Sinn. Mhm.
0: Genau. Was sind dann die Rolle, wenn man weiterfahren, jetzt hat der Product Owner so ein Backlog fertig. Jetzt geht's ins Sprint Planning. Was sind so die Rolle im Sprint Planning vom Product Owner?
2: Also, da greife ich jetzt tatsächlich auf das, auf das, auf den neuen Scrum Guide zu, weil ich das wirklich viel schöner finde. Und für mich ist da jetzt eine ganz große Aufgabe, immer wieder auf das Wofür hinzuweisen. Mhm. Also so ein typischer Fehler, der mir auch eigentlich in jedem Produktentwicklung, wo ich unterwegs war, immer wieder passiert ist, ist, dass ich für mich gedacht habe, ich, es ist klar, warum ich das tue. Also ich kann relativ schnell mit relativ wenig Informationen ähm, andocken an der an, an, an Vision, an der Idee und bin da schnell begeistert davon und weiß dann auch, okay, oh krass, ich, ich weiß, warum ich das tue. Und mir ist es aber immer wieder passiert, dass ich das nicht nicht wirklich weitergetragen habe. Ne? Das ist, dann hat man halt mal so einen Visionsworkshop gemacht, hat man vielleicht noch ein zweites Mal irgendwie über das Ziel geredet <lacht> und ähm, dann dann hat man halt festgestellt so, dass es bei den, bei den Teams gar nicht angekommen ist. Das mhm. ist wirklich... Also die Beobachtung habe ich immer wieder gemacht, wie oft man dieses Wofür wiederholen muss, muss darf eigentlich. Ähm, dass es auch tatsächlich ankommt und das finde ich das Wichtigste im Sprint Planning für mich jetzt auch gerade mit dem neuen Scrum Guide ist wirklich nochmal das Wofür klar zu machen. Dann als nächstes klar zu machen, okay und um dieses Wofür zu, um, zu erfüllen, was ist denn gerade was sind gerade die wichtigsten Probleme, was sind gerade die wichtigsten Punkte, um die wir uns jetzt im nächsten Sprint kümmern wollen? Was steht oben in meinem Backlog? Das wäre dann so der nächste Schritt. Dann die Diskussion mit dem Team zu suchen. Okay, was davon schaffen wir denn im Sprint und wie kriegen wir ein gutes Sprintziel dran? Das ist ja auch, auch eine Erneuerung zum aktuellen Scrum Guide dass praktisch am Sprint-Backlog immer ein Sprintziel dranhängt. Mhm. Das ist ja deutlich schärfer formuliert als vorher, finde ich super, weil ich glaube, das Sprintziel ist eine ja unglaublich gute Methode, auch nochmal einen Sprint zu schärfen, diesen vielen kleinen Dingen, die man da im Backlog hat, nochmal eine Richtung zu geben. Und dieses gemeinsame Arbeiten vom Sprintziel wäre der nächste große Schritt, da nochmal in die Diskussion zu gehen. Und dann geht es ja praktisch schon los mit dem mit dem wie da halt dann für Fragen zu äh, da zu sein, falls man doch noch irgendwie noch eine Rückfrage gibt, auch da wieder mit zu, mitzugehen, mit dem Team zu gucken, dass man da auch eine schöne Lösung, dann praktisch ein schönes Wie findet in dem Sprint. Mhm. Aber das ist auch so die, die, die Brio der Wichtigkeit für mich, auch diese drei Themen so anzugehen.
0: Mhm. Ja, bei dem bei dem Wozu oder Wofür, ähm, rede ich mal gerne über den Leuchtturmeffekt ja, wenn, also, wie du es gerade beschrieben hast, wir machen einmal so eine schöne Produktvision und dann glauben wir, jeder hat es verstanden, sind wir fertig. Sie werden so ein Leuchtturm quasi nur einmal geblinkt hat, äh, dunkel, neblig, regnerisch und dann nicht wieder blinkt. Und dann schießt, bist du auf dem Meer als Schiff und weißt erst nicht, wo es lang geht, weil du hatte nur kurz einmal geblinkt. Du musst halt eben als Produkt ohne der Leuchtturm sein, der eben mehr als einmal blinkt. Der muss mehr als einmal sagen, wo es lang geht. Der muss mehr als einmal wiederholen, was die Vision, was das wozu, das wofür ist. Und, ähm, ich bin auch vom, von einem Jahr bei einem, ähm, bei einem Buchhändler gewesen und ähm, da hieß es dann auch, ja, die Mitarbeiter müssen noch die Vision jetzt kennen. Wir haben letztes Jahr einen Mitarbeiter äh, großen Mitarbeiter-Workshop gemacht, alle waren da, wir haben es vorgestellt und jetzt erzählen die uns zwei Monate später, die kennen die Vision nicht. Dann ich, ja, das ist halt ne, Leuchttumeffekt, wenn du das nur einmal machst und du wiederholst nicht die die Message an verschiedenen Orten und immer wieder, dann weiß das niemand mehr, dann ist das weg. ja Also das ist schon eine wichtige Aufgabe, denke ich, das immer wieder zu wiederholen. Ne?
2: Ja, ich habe da auch ein, ein schönes echte Weltbeispiel. Ich meine, die Fehler macht man dann immer auch selbst. Ähm, wurde zu einer Produktentwicklung dazugeholt. Die waren schon ein bisschen unterwegs. Und ich habe dann immer so eine Checkliste, die ich so ein bisschen im Hinterkopf abarbeite. Und tatsächlich, es steht immer erstmal so ein Produktvisionsworkshop drauf. Na, gemeinsam mit dem Team, mit ein paar Stakeholdern. Mal drauf gucken, was machen wir hier eigentlich. Dann habe ich das da vorgeschlagen haben habe gesagt, ähm, nee, nee, das, das das haben wir schon, das haben wir schon gemacht, brauchen wir nicht und ähm, es ist Zeitverschwendung. Wir, wir sagen dir einfach, wie was los ist und das wird dann schon reichen. Ähm, für mich hat es gereicht, also wie gesagt, ich kann dir mal relativ gut andocken an sowas. Ich habe dann aber festgestellt, dass dieser Produktvisionsworkshop war nur von Teil von der ganzen Truppe dort.
1: Mhm.
2: Ähm, das haben gar nicht alle gemacht ähm, und eben gerade das Entwicklungsteam eher weniger bis gar nicht. Und das hat sich dann echt über fast schon Jahre hingezogen, dass wir immer wieder an dem Visionsthema vorbeigeschrammt sind und immer wieder festgestellt haben, dass eigentlich so diese, diese Connection, diese Verbindung von dem tagtäglichen Doing zur Produktvision gar nicht da ist. Aber weil sie nicht bekannt war und B, natürlich gehört es nicht nur dazu, diesen Leuchtturm irgendwo zu sehen, sondern auch dann rauszufinden, was bedeutet denn jetzt für meine das für meine tagtägliche Arbeit? Wie sind da praktisch die Verbindung? Und da sind natürlich dann gerade die sprint die brechen das dann auch runter auf das Sprintziel und dann habe ich einfach wieder so ein bisschen eine Stufe auf, wo ich dann gucken kann, naja, das hat das mit dem Sprintziel, das hat das mit der Produktvision zu tun.
0: Genau, und jetzt kommt ja die spannende, jetzt kommt die spannende Phase. Der Sprint läuft los. Wir haben unser Sprint-Backlog aufgebaut. Und jetzt fragt sich der ein oder andere Produkt ohne so, was machen jetzt die nächsten zwei Wochen? Mitarbeiten tue ich ja nicht wirklich, implementiere ich implementiere ja nichts. Planning ist auch irgendwie rum. reviews erst in zwei Wochen. Was machen jetzt die zwei Wochen? Langweile ich mich jetzt? wo ich mal mein im Büro, warte, bis alle fertig sind? Oder was mache ich da?
2: Genau, zwei Wochen Urlaub. Ja. <lacht> das, ist, das ist übrigens ein netter KPI. Den Film, also KPI, also es ist so ein netter Indikator. Der, 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 wie lange wie lang kann der Produkt ohne in Urlaub gehen, bevor, die, bevor das ganze Team still steht. Ja. Und das sollte natürlich nicht bei ein bis zwei Tagen liegen. Also von daher ist es erstmal gar nicht so schlimm, wenn die Leute auch einfach mal was tun können, ohne dass man gefragt wird. Ja. Oder ohne, dass man gleich wieder gebraucht wird. Das ist so der eine Punkt. Don't panic. Ähm, was mache ich sonst so im Sprint? Also in, in Richtung Team natürlich. Ähm, ich suche da immer den Endkontakt. Ich, ich gehe beim Team vorbei, ich gehe in die Dailies. Ich gucke, was die gerade machen. Ich setze mich dazu, ich rede damit. Ähm, natürlich immer, klar, ich, ich bin da nur Ideengeber. Mhm. Ähm, da muss man immer aufpassen, dass da nicht plötzlich so eine so, so, so implizit dann so ein Gefälle entsteht, dass die denken, der sagt mir jetzt, was ich tun soll. Mhm. Sondern ich, ich, ich diskutiere damit. Ähm, sobald irgendwas fertig ist, gucken wir uns das natürlich an und schauen, ob das so unseren gemeinsamen Vorstellungen entspricht. Also das ist, was man was man schon während des Sprints macht. Ich denke, wir kommen ja nochmal gleich zum Review. Also hier praktisch schon gucken, ist da schon was fertig, passt das schon, äh, so Geschichten. Dann habe ich meine Stakeholder, um die ich mich kümmern muss. Also ich gucke dann immer auch ein bisschen nach vorne. Das heißt, wenn die Stakeholder mal drüber reden, was passiert denn eigentlich demnächst? Ähm, mich auch mit Teilen vom Team hinsetzen, Refinement, was passiert denn da im nächsten Sprint? Das ist so ein bisschen der Blick nach vorne. Mhm. Ähm, neue Anforderungen gucken, gucken, was der Markt gerade macht, gucken, was denn aus meinen Ergebnissen vom letzten Sprint geworden ist, also wenn die ausgeliefert werden, ähm, sind die entsprechenden Wirkungen eingetreten? Ist das, ist das passiert, was wir eigentlich wollten? Ähm, und da bin ich relativ schnell ziemlich, ziemlich zu mit Arbeit. Also ich habe in meinen Product Owner Jobs niemals Langeweile gehabt. Ja, das ist... Ähm, da kann man sich, da kann man sich gut beschäftigen, auch sinnvoll beschäftigen, ohne dass man anfängt mit zu mitzuprogrammieren. Mhm. Und selbst das ist mal eine ganz gute Idee. Ähm, so im Rahmen von, vom Vertrauens, Vertrauen aufbauen, mhm. sich mal neben, also ist ja wichtig als, ihr habt ja keine, ihr habt ja keine hierarchische Macht über eure Teams. Und was ich, und das heißt, ihr guckt, dass ihr möglichst gute Connection zu eurem Team bekommt. Und ein ganz kleiner Tipp, sich mal so mit einem Entwickler, oder mit einer Entwicklerin, Zwei, drei Tage nebenhin zu setzen und so ein Pair-Programming mit dem zu machen. Das baut so viel von Empathie und Wissen auf. Also, ihr versteht besser, was die machen, die verstehen besser, was ihr macht. Ja, auch solche Aktionen mal, die man für den ersten Moment gar nicht im Kopf hat, ähm, einfach mal mitzugehen. Das heißt nicht, dass ihr, ihr fangt bitte nicht an, an, langfristig mitzuprogrammieren. Also, das ging bei mir immer schief. Nicht nur als Product Owner, sondern auch in anderen Rollen. Also, sobald man so ein bisschen so eine Rolle hat, dann habe ich immer was gecodet und dann musste ich wieder weg, weil ich irgendwelche anderen Aufgaben hatte und das war dann immer das Schlimmste, was im Team passieren konnte, wenn sie sich dann mit meinen Resten da äh, auseinandersetzen mussten. Ja, genau. Also nicht mit, nicht mit, nicht, nicht falsch verstehen, nicht mitcodieren, aber sich mal neben dran setzen, sich mit den Teammitgliedern zu unterhalten, hey, ähm, was passiert denn hier? Ein bisschen mittesten, gibt so viele Möglichkeiten, wirklich einen sehr sinnvollen Job zu machen. Langeweile kommt nie auf. Mhm.
0: Erdison, ja, du hast sogar zwei Sachen erwähnt, die jetzt auch ähm, im neuen Scrum Guide normativ verankert worden sind. Das eine Thema, ähm, dass der Product Owner Teil des Teams ist, indem man jetzt eben auch dieses Development Team abgeschafft hat. Es gab ja früher Scrum Team und im Scrum Team gab es das Development Team. Und da hatte man leider in, in manchen Teams beobachten können, wie der Product Owner wirklich so als Hierarchieebene oben drüber innerhalb des Teams, ähm, na, gefühlt angesehen worden ist. So, der sagt mir, wie du gerade erzählt hast, was ich jetzt zu tun habe. Deswegen finde ich gut, dass es nochmal wirklich explizit reingeschrieben worden ist. Wir sind alle ein Team, es gibt gar keine Re Hierarchien. Und das Zweite, was du noch gerade nochmal erwähnt hast, eben wir dürfen auch schon während dem Sprint Dinge abnehmen. Also wir können auch schon während dem Sprint, auch, dürfen auch liefern, Inkremente nach außen bringen. Das ist ja alles ist ja alles erlaubt, machen ja viele Teams auch schon lange so. Ich sage immer gerne, ja, das Scrum Guide folgt ja auch immer eigentlich nur so der, der Praktiken, die gute Teams mit lau so machen. Aber ich denke, da ist es auch nochmal ganz gut verankert worden im neuen Scrum Guide, dass es nochmal... Für alle klar ist. Genau. Jetzt haben wir unseren Sprint durch und wir kommen ins Review. Was macht man da?
2: Genau, das ist mein Lieblingsthema in meinem Grundlagen-Trenn. Äh, ich weiß nicht, ob es irgendein Meeting gibt, was so falsch verstanden wurde wie das Sprint-Review <lacht> und so durchgängig so falsch verstanden wurde. Das Daily. Daily, ja, ja, Daily kann man auch, <lacht> haben wir zum Sprung, ne? Daily kann man auch irgendwie falsch verstehen. Ähm, aber ich glaube, aus Product-Owners-Sicht ist, ist tatsächlich das Sprint-Review mhm. da kommen. Also ich habe immer so eine kleine Übung, wo es halt darum geht, was, was ist das Ziel aus Product-Owners-Sicht, was, was trage ich bei. Und beim Sprint-Review steht da, zu 90 Prozent der Fälle steht da die Abnahme drin.
0: Mhm, genau.
2: Ja, also im Sprint-Review, Achtung, das ist jetzt falsch, was jetzt kommt, bitte nicht losgelöst zitieren. Im Sprint-Review äh, nehme ich als Product-Owner dann die Sprint-Backlog-Items äh, Sprint ab. Mhm. Das ist falsch. Mhm. Das, das Sprint-Review ist kein Abnahmemeeting. Das Sprint-Review ist ein Meeting, ein Event, wo es darum geht, Feedback zu bekommen für das, was wir in den letzten zwei, drei Wochen gebaut haben. So Und dieses Feedback möchte ich dann nicht von mir als Product Owner, weil ich kann mir das schon während des Sprints angucken. Also Ich habe gerade gesagt, wir dürfen ähm, schon während des Sprints abnehmen. Äh, ich würde es schärfer formulieren, wir müssen Mhm, ja, ja, also, also. Ähm, Sprintende ist zu spät. Stellt euch vor, der Sprint ist vorbei, dann kommen praktisch da vielleicht auch mal ein, ein, ein Vorstand vorbei, ähm, da kommt vielleicht mal ein bisschen Management, da kommen Kunden vorbei und ihr seht, dass dieses Ding, was da gebaut wurde, doch nicht irgendwie so ganz euren Vorstellungen entspricht, da oder deinen dann in dem Moment und dann praktisch dich da vor der versammelten Zuhörerschaft hinzustellen und zu sagen, nee, so wollte ich es nicht, das ist halt echt doof. Und da habe ich während des Sprints viel mehr, viel mehr Möglichkeiten, mich mit dem Team frühzeitiger auseinanderzusetzen. Hey, guck mal, ich habe mir das eher vor, so vorgestellt. Ich kann auch nochmal anhören, was, was sich das Team dabei gedacht hat. Ich kann danach justieren, wir finden eine super Lösung. Das ist praktisch am Sprintende ist es halt doof. Also im Sprint-Review geht nicht mehr. Das ist das eine Problem. Und das andere ist, es verlagert natürlich auch den Fokus des Meetings. Ja, dieses, ich stelle das dir jetzt vor und du nimmst es ab. Nee, was wir haben wollen, ist, dass die, dass die Zuhörer, Zuschauer, Besucher, die gucken sich die Software an. Am besten benutzen sie, sie gleich. Ich finde es noch schöner, als dass das Team die, ähm, die Produkt das Produktinkrement vorstellt. Noch cooler finde ich es. Wir drücken das unseren äh, Zu Besuchern gleich in die Hand, lassen die was damit machen und schauen denen über die Schulter, was da passiert. Und dann kriegen wir mit, was die so sagen. Oh, das ist aber super. Oh, das, aber hier bin ich jetzt voll gestolpert. Was ist denn das? Und genau die Information, die möchte ich als Product Owner aus dem Review haben. Spätestens da mhm. ähm, schließt sich dann die Feedback-Schleife für das Produkt. Und deswegen ist Review ist ein Inspect and Adapt fürs Produkt. Und alles sollte drauf gucken, Scrum Master, Product Owner, dass wir auch dem Gedanken möglichst nahe kommen.
0: Genau, und leider ist es ja immer noch häufig so, dass die Sprint-Reviews stattfinden mit dem Team und dem Product Owner. So, ja. und das war's dann. Und äh, man lässt relativ viel Potenzial auf der Straße liegen, weil man eben nicht die Leute, die Stakeholder einfach einlädt, sage ich jetzt mal. Ja? Man hat ja mal früher hat man mal gesagt, äh, jeder ist eingeladen zum Sprintriff, auch die Putzfrau. Ja. Äh, weil jeder theoretisch eine Meinung haben kann. Das kommt natürlich aufs Produkt ein bisschen drauf an, aber ähm, wenn ich natürlich ein Produkt mache, wie beispielsweise über Holiday Check, wo ich eine Zeit lang unterwegs war, dass natürlich jeder äh, Mitarbeiter automatisch auch Kunde. Ja, Weil theoretisch jeder Online-Urlaub kaufen könnte. Ist bei dem Medizingerät vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Da legt sich jetzt keiner freiwillig hin, lässt sich mal ganz kurz äh, intubieren oder so. Ne? Das ist vielleicht <lacht> jetzt so, nicht so angenehm. Oder hat auch vielleicht nicht jeder die das Wissen, wie das funktionieren könnte. Aber und deswegen ist da eben auch umso wichtiger, eben auch dann entsprechend zum Beispiel Ärzte oder Pfleger, wen auch immer, ähm, Intensivmediziner einzuladen, sich sowas auch anzuschauen. Und ähm, das mag zum Teil manchmal schwierig sein, natürlich alle zwei Wochen da äh, aus irgendeinem Krankenhaus einen Arzt zu kriegen, das das stimmt. Aber zumindest versuchen, äh, dass man da ab und an mal wirklich jemand dabei hat, der weiß, was er da tut, ist schon eine ganz gute Sache.
2: Ja, ich, ich, ich finde, also diese Situation, das hört man dann oft, ja, aber zu mir im Review, da kommen keine Benutzer, da kommen keine Kunden, hm. da kommen keine Stakeholder. Das ist für mich auch ein klasse Ansatzpunkt und ein Indikator für, oh, jetzt aber mal nachschauen. Ne, weil, ähm, das ist ja auch, das ist halt der Effekt von Scrum ist ja nicht, äh, Scrum sagt dir ja nicht, wie du es richtig machst, es, äh, es sagt ja eher so, wenn du ein Problem hast, das ist ja so die, ne, also wenn da irgendwas nicht tut, dann hat, deutet das normalerweise darauf hin, dass irgendwo in diesem ganzen Vorhaben so ein bisschen ein Problemchen drinsteckt mhm. und wenn da keine äh, Stakeholder, keine Kunden, niemand zum Review kommen möchte oder kann, äh, dann ist es ein spannendes Thema, warum eigentlich nicht? Also da sollten eigentlich beim Scrum Master und beim Product Owner sämtliche Alarmlampen angeben. So, mhm. Was ist denn hier los? Und da gibt es wirklich, also es gibt dann spannende Geschichten von, ja eigentlich interessiert sich keiner für mein Produkt. Das ist natürlich auch eine coole Frage. Hm. Ja. Äh, hallo Product Owner, ähm, war nicht irgendwas mit Wert? Und wenn da keiner sich für das Produkt interessiert, warum tust du es denn eigentlich? Also mhm. was, können wir über den Wert nachdenken? das passiert sogar eher, also das ist meistens nur so der erste Gedanke, der was dann viel häufiger der Fall ist, dass ähm, es den Product Ownern schwerfällt, den Wert für die Firma transparent zu machen und klar zu machen. Die machen extrem wichtige Dinge, aber sie haben so nicht rausgefunden, wie man das auch praktisch den, den, Zuhör, den, den Stakeholdern irgendwie auch mal ein bisschen vermittelt. Aber auch da habe ich dann eine Stellschraube. Ne? Wie kriegen wir es denn hin, dass die, dass die Menschen in der Organisation besser verstehen, was wir hier für wichtige Dinge tun hm. Uh, und sich damit auseinanderzusetzen, das ist, uh, also finde ich, da steht ganz, ganz viel Wert drin. Ja, wie kann ich, wie kann ich, also für mich als Product Owner, wie kann ich den Wert des Produktes besser verkaufen? Uh, natürlich so zeitorganisatorische Geschichten, also wir hatten auch so ganz triviale Sachen wie der, kommt, der Chef kommt nie, <lacht> mal gefragt, wieso kommst du eigentlich nicht? Ja, ich habe da keine Zeit. Ja, also und, und sowas bleibt dann einfach, also das Review verschoben und dann kam er. Also da mhm. würde ich mich immer drum kümmern. Ähm, ja, ich kann nicht jedes Mal den Chefarzt von der Klinik einladen. Also dann fange ich halt vielleicht mal an, dass ich dann, das ist ein bisschen so halt dann wieder so die, die der Pragmatismus. Dann mache ich vielleicht jedes zweite Review, dass ich gucke, dass der Chefarzt vorbeikommt. So ja. Mhm. Ähm, also, aber ich muss, also das, das Ziel sollte klar sein. In diesem Review soll es einen guten inspirierenden Austausch geben, Feedback geben für das Produkt, da sollen neue Produktideen entstehen, da sollen auch vielleicht Produktideen ähm, sterben gehen, weil man merkt, es funktioniert so nicht, das ist auch super, ne? also wenn man es dann in kleinen Häppchen macht ähm, und da möchte man hin und da dürfen Product Owner und Scrum Master dran arbeiten, wenn es mhm. nicht so ist.
0: Und dann bleibt uns noch die Retrospektive... Also, was ich immer gerne sage, bevor wir auf die Retrospektive kommen, ich sage immer, um, Scrum löst keine Probleme, sondern macht halt genau die Dinge einfach, die nicht funktionieren, transparent. Und dann geht es halt darum, dass wir uns als Team überlegen, wie wir damit umgehen. Und da haben wir dann die Retrospektive. Ne? Und ähm, was macht dann der Scrum, äh, der Product Owner in der
2: Retrospektive? In der Retrospektive? Macht er, glaube ich, genau das gleiche wie alle anderen auch. Einen Teil. Genau. Ich ja, gab ja auch so ganz, ganz früher war er ja praktisch noch da böse, der durfte nicht so Retrospektive, das hat sich aber schon lange geändert. Der Chicken und, Picks damals, ja. <lacht> und spätestens mit der, mit der aktuellen Änderung, dass sich ja praktisch das jetzt ein Team ist, ist da, glaube ich, jede Diskussion beendet. Er dass sie einem Teil und kommt mit den Themen die da praktisch beim Product Owner, bei der Product Ownerin so liegen. Mhm. Also was, 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 hat mich diese Woche beschäftigt, wo hat die Zusammenarbeit gut geklappt, wo hat es vielleicht nicht so gut geklappt? Ähm, habe ich Beef mit irgendjemand im Team? Haben wir uns irgendwann mal, vielleicht habe ich vielleicht doch mal die Ellenbogen ausgefahren. Ähm, warum war das notwendig? Ähm, also da gibt es ja immer Themen, die Zusammenarbeit ähm, zwischen den Entwicklern und der Product-Owner-Rolle, ähm, passt das alles. Aber auch mitzubekommen, was die was die Entwickler so umtreibt, das ist ja das ist eine super Informationsquelle, das auch zu verstehen. Als als Product-Owner will man es ja immer ein bisschen schneller haben. Also ich, klar, wie gesagt, finde es <lacht> auch wichtig, dass man es als Product-Owner immer ein bisschen schneller haben möchte. Ähm, gleichzeitig ist aber zu, super zu verstehen, warum es halt dann doch nicht so schnell geht. Ne? Wenn mal auch, deswegen gehe ich auch gerne mal zu einer Technik. Wenn es so eher eine, eine technische Retro ist, gehe ich auch gerne da mal hin, um einfach ein bisschen zu verstehen und rauszufinden, ähm, wieso hat denn das jetzt nicht so schnell funktioniert, wie ich das in meinen wirren Gedanken irgendwie gedacht habe. Und das hilft auch extrem halt bei der Empathie und bei dem Verstehen, was da passiert. Weil nichts blöder, als wenn du als Product Owner dauerhaft durch die Gegend läufst und das Gefühl hast, dass dein Team irgendwie da immer fünfmal so lang brauchst, wie du glaubst, ähm, mhm. da sollte man schon Verständnis aufbauen und dafür sind Retrospektiven zum Beispiel da, mhm. nur als eins von vielen Beispielen.
0: Jetzt haben wir einmal die komplette Runde gemacht. Ähm, was mich noch interessieren würde, was ist denn so, was sind so deine vielleicht ein, zwei Lieblingsmethoden für Product Owner, Tools, die du sehr mhm. gerne anwendest und
2: nutzt? Ähm, also mein, mein absoluter Liebling, ja, sind zwei, das sind zwei so von der von der Methode so ein bisschen kleiner ist User Story Mapping das mhm. ist so also das ist einfach eine, eine von den Methoden die a sehr schön zeigt was was iteratives und inkrementelles Arbeiten bedeuten kann mhm. ne? wenn man dann wirklich mit diesen Wirkungsschnitten arbeitet und sagt hey lass uns jetzt mal erstmal so einen Durchstich machen und wie sieht denn das aus und was sind Dinge die wir jetzt auf jeden Fall brauchen was sind Dinge die wir später brauchen also das finde ich in der gemeinsamen Arbeit mit Stakeholdern mit mit den Entwicklern finde ich das super das so eine meiner Lieblingsmethode. Ich glaube auch, ich habe kein, keine Produktentwicklung begleitet, wo das nicht dauerhaft im Einsatz war.
1: Mhm.
2: Ähm, ein bisschen, bisschen größere Kante ist dann ähm, Product Discovery. Das ist so auch gerade so ein bisschen mein Steckenpferd. Also wirklich dieses kontinuierliche Experimentieren auf der, ähm, der Was-Seite, ne, um rauszufinden, was ist denn jetzt wirklich eine richtig gute Lösung und auch, was ist denn eigentlich das eigentliche Problem vom Kunden? Mhm. Ähm, und da praktisch mit vielen kleinen Experimenten ranzugehen, ähm, Prototyping zu machen, immer wieder Interviews, also wirklich diesen Dauerkontakt zum Kunden suchen, zum Anwender suchen, mhm. das ist so die andere, das andere das ist ein bisschen größer natürlich, so die andere Methode, die ich mir gerade äh, immer so auf die Fahne schreibe.
0: Gibt es beim, beim Product Discovery, was du, du sagst, das machst du besonders gern?
2: Ähm, Gibt es da was Besonderes gern? <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es so der Gesamteffekt, dieser Unterschied von, wir denken uns irgendwas im stillen Kämmerchen aus und füllen damit einen Backlog und arbeiten das dann so ab. Und wenn wir Glück haben, kriegt man im Sprint-Review mal ein bisschen Info äh, von den Kunden. Hinzu, wir sind ständig jeden Tag am Überlegen, wie können wir das überprüfen? Wir schicken schon während des Sprints ähm, praktisch Experimente raus zum Kunden. Wir machen ein Interview, wir machen vielleicht mal einen kleinen Prototyp und wir bekommen sofort Feedback, das tut oder das tut nicht. Das ist eigentlich so meine Liebling. Also welche Methode ich dann ganz konkret anwende, ist mir dann fast schon wieder egal. Mhm. Aber dieses wirklich, also Feedback on Speed sozusagen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich mich von Sprint-Review zu Sprint-Review mhm. ähm, hechle. Ähm, es gibt auch eine schöne Story vom... Ähm, vom Google-Search-Team nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest. Ich habe sie mal irgendwann versucht zu finden, habe sie nicht gefunden. Die wurden so gefragt, hey, ähm, ihr macht doch so Product Discovery und ähm, wie viele Experimente und wie viele Features macht ihr denn eigentlich am Ende? Und dann haben sie irgendwie so gesagt, ja, wir machen so, keine Ahnung, 1000 Experimente im Jahr und davon kommen dann 500 Features tatsächlich kommen dann raus. Mhm. Lass um, es 2.000 Experimente gewesen sein. Wie gesagt, die Zahlen habe ich nicht ganz. Und dann kam so die Frage, naja, wollt ihr das nicht verbessern? Oder sollte das nicht anders sein? Und dann haben sie gemeint, ja, eigentlich wollen wir 10.000 Experimente <lacht> machen. Und dann kommen 500 Features raus. Wir wollen noch viel, viel mehr ausprobieren. Mhm. Ja, also das, und, und wenn man das mal miterlebt hat, wenn, das, wenn dieser Prozess wirklich greift, das ist, das ist cool. Also, das ist nochmal eine ganz andere Art, auch Product Owner zu leben. Ne? Das mhm. ist nochmal das ganz andere Impulse. Also, das sind so zwei zwei Lieblings, Lieblingsgeschichten: User Story Mapping und wirklich dieses Continuous Product Discovery. Das. Mhm. Kann ich gar nicht aufhören. Er ja, ja, ist ja auch cool, finde ich.
0: Also je näher man am Kunden dran ich sage immer gerne, agil für mich ist shortende Feedback Loop. Ja. Ja, je kürzer der ist, umso besser. Und ähm, genau, je näher man dann am Kunden dran ist und je schneller man Feedback bekommt, umso geiler ist es natürlich. Ich weiß bei Holiday Check haben wir einmal am Tag damals einen Release gemacht, da haben wir uns immer, haben wir immer gefeiert am nächsten Morgen sehen konnte, je bei AB-Testing, was hat besser funktioniert? Du hast halt super Feedback gehabt, dann konntest du weiterarbeiten in die eine oder andere Richtung. Es ist halt unglaublich viel wert, wenn man so arbeitet, ja, definitiv. Jetzt so eine Abschlussfrage. Wenn ähm, der ein oder andere, der vielleicht zuhört heute, ist vielleicht ganz am Anfang und äh, denkt, okay, ich möchte Richtung Product Owner ein bisschen durchstarten. Das ist ein Thema, das finde ich spannend. Was würdest du so, einem, so jemandem mitgeben, der sagt, okay, jetzt, äh, Product Owner finde ich spannend, da würde ich gerne mal einsteigen in das Thema. Wo fange ich an oder welchen Tipp würdest du dir mitgeben?
2: Ähm, wo fange ich an? Das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht mal in der Organisation zu gucken, ob es denn da schon gut funktionierende ähm, Scrum-Teams gibt. Mhm. Also ich wirklich so die kleinste Einstiegshürde und mich mal mit den Product Owner dazu ein bisschen zusammensetzen, gucken, was die da machen, das so ein bisschen anschauen, mhm. ähm, ein, bisschen, ein bisschen einfach da mal reinschnuppern. Dann, ich fange mal so möglichst niedrigschwellig an. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, es gibt Scrum-User-Groups, es gibt viele so äh, Communities. Na, einfach mal gucken, was zurzeit geht es ja auch online. Das heißt, man kann ja da auch super gut weltweit sich in irgendwelche Ask-Me-Anythings oder Product Owner ähm, spezifische Meetups reinsetzen. Ähm, gibt es viele, die man sich da angucken kann. muss immer ein bisschen gucken. Äh, das ist ja eingangs erwähnt, so in der Scrum-Community, der Product Owner ist manchmal so ein bisschen immer ein bisschen verzögert, ein bisschen weniger betrachtet, aber man findet die inzwischen. Ich würde mir auf jeden Fall das Buch vom Jeff Patton User Story Mapping unter das Kopfkissen legen. Mhm. Das ist so ein Buch, wenn man so ein bisschen mal lesen möchte dann, wo es ein bisschen um User Story Mapping geht, aber letztendlich mindestens die Hälfte coole Ideen, was Product Ownership so ist. Und wenn ich dann sage, ey, das in die Richtung geht's, dann kann man natürlich sich auch mal ein Training angucken. Ich glaube, dass also ich, wir kriegen wirklich gut so dieses Spirit und dieses Feeling von ähm, Product Ownership. Ähm, bekommen wir in, in den zwei, drei Tagen, Warum man sich das, das auch dann macht, bei einem, bei einem guten Trainer bekommt man das super vermittelt. Guckt halt drauf, dass dann Training macht, wo es darum geht, ähm, so diesen, ja, ein so, 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 bisschen zu so kennenzulernen, was Product Ownership bedeutet. Ähm, vielleicht nicht unbedingt ein Training, wo es darum geht, einen Test zu bestehen. Ja, das, ähm, weil die nimmt dann die nimmt dann eine andere Wendung. Da geht es dann halt wirklich dann mehr so um Wissenssachen, guckt nach Trainings und da gibt es wirklich gute, auch im, im deutschsprachigen Raum gibt viele gute Trainer, ähm, wo es eben darum geht, zu so diesem Spirit, diese diese Begeisterung von von vom Product Ownership kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Genau, und da gibt es ja ganz hervorragende Trainings bei Emmendare beispielsweise.
2: Ja, zum ja. Beispiel bei uns, ja. ja
0: Und dann können wir natürlich auch zum Heiko gehen. Der Heiko macht auch ganz hervorragende Trainings in dem Bereich, wie er gehört hat, macht er das auch schon sehr lange. Ich glaube, Wer da Bock hat, ist bei Emendare ganz gut aufgehoben und ähm, gerade im süddeutschen Raum. Also ich denke, da da geht man auf emendare.de, schaut mal rein. Und das geht auch online aktuell sehr gut, das ganze
2: Thema. Ja, genau. Zurzeit sind wir auch online unterwegs, was übrigens auch super funktioniert. Also es war, wir haben ja im März ähm, die komplette Trainingscurriculum innerhalb von kürzester Zeit auf online umgestellt. Mhm und wir hatten teilweise also gerade so unter das sind mehrere Trainer sich ja auch auf abstimmen da wir arbeiten auch firmenübergreifend zusammen weil es ist einfach wichtig ist dass man da gute ähm, gute Impulse setzen kann und wir haben teilweise ähm, Übungen umgebaut wo man dachte das geht online nie mhm. äh, kann gar nicht funktionieren also es gibt da so eine berühmte Übung wo man so einen Seestern auf dem Boden aus Seilen legen muss wie soll das bitte online fun funktionieren wir haben es hingekriegt und die sind teilweise sogar noch äh, lustiger und auch bringt noch cooler den Impuls rüber an der einen oder anderen Stelle, als es die Offline-Methode macht. Also es macht wirklich Laune, das Ganze auch mal online auszuprobieren. Definitiv, ja.
0: Also meine Erfahrung, online geht mehr als man ursprünglich mal Anfang des Jahres, also wir, wir reden gerade noch, wir sind hier vor Weihnachten 2020, der Podcast geht ja jetzt, also du hörst jetzt gerade hier zu, bist schon im Januar 2021, wir sind noch im alten Jahr, wir sind noch in der Vergangenheit, wir leben in der Vergangenheit. Genau. Von dem her, Anfang 2020 hätte keiner gedacht, dass Online-Trainings funktionieren. Ich habe auch noch im März viele Kunden gehabt, die gesagt haben, nee, lass mal abwarten, bis es hier vorbei ist. Dann machen wir wieder Präsenztraining, lass mal alles absagen aktuell. Und die dann am Ende, sagen wir mal, im Oktober, November dann doch aufgesprungen sind auf den Online-Zukunden, total begeistert waren. Also, geht auch. Ist oft anstrengender, man soll es vielleicht ein bisschen mehr stückeln, das stimmt, aber ähm, funktioniert einwandfrei. Sehe ich auch so. Heiko, vielen, vielen Dank. War eine tolle Unterhaltung, hat riesig Spaß gemacht. War, glaube ich, viel cooler Input mit dabei. Ich wünsche dir jetzt, da wir ja noch vor Weihnachten aufnehmen, schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch nächstes Jahr. Wir werden sehen, was uns 2021 erwartet. Hier der Hörer, hier, der weiß ja schon, was kommt. Wir wissen es noch nicht, mal gucken. Und ja, ich freue mich, wenn wir dich mal wieder irgendwo sehen und uns mal wieder persönlich treffen. Ist ja hoffentlich auch bald mal wieder möglich. Und ja, ich wünsche noch einen, einen schönen Tag.
2: Ja, ebenso. Und auch an alle da draußen, ja gut, schön, schöne Weihnachten, kommt dann zu spät. Ähm, ein erfolgreiches 2021. Machen wir es mal so. Das passt, denke ich, auch noch im Januar.
0: Genau, Das passt ganz gut. Genau, startet schön 2021. Und ähm, genau und bleibt mir treu diesen schönen Podcast. Wir hören uns wieder. Tschüssi. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.